0: Willkommen zum deutschen Location Technology Podcast von Cooper. Direkt aus Finnland alles über Positionierung, Ortung und Tracking im Innenraum. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website www.cooper.com/de. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Okay, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Location Technology Podcasts auf Deutsch von Cooper. Wir haben Teil 2 mit Bornemann. Jetzt ist Volker mein Gast. Hallo Volker. Hallo Chiara. Und wir reden jetzt ein bisschen genauer über die Technik, die denn dahinter steht. Wir haben den ersten Teil schon gehabt mit dem Herr Bornemann, wo es ein bisschen mehr über die Geschichte der Firma ging und über den Background. Und jetzt geht es aber ums Eingemachte und der Volker steht mir heute Rede und Antwort zu all meinen technischen Fragen, die ich habe. Bevor wir aber loslegen, ganz kurz nochmal für die, die zum ersten Mal mit dabei sind, was und wer ist Cooper? Cooper ist eine Ortungstechnologiefirma aus Finnland. Mein Name ist Chiara, ich bin zuständig fürs Marketing und ja, ich glaube, wer weiteres über Cooper wissen möchte, kann sich die ersten Podcast-Episoden anhören, die es schon gibt im Netz. Und dann starten wir jetzt direkt mit meiner ersten Frage an Volker und zwar, Volker, wer bist denn überhaupt du?
1: Ja, mein Name ist Volker Gau. Ich bin seit 2014 beschäftigt hier bei der Bornemann AG. als Jetzt zwischenzeitlich als CTO hier tätig. Ähm, Herrn Bornemann kenne ich aber schon sehr lange, seit 2008. Wir haben in vielen, vielen Projekten schon gemeinsam zusammengearbeitet. Und 2014 habe ich mich dann entschieden, hier direkt mit anzufangen.
0: Alles klar und vielleicht auch noch mal ein, zwei Worte oder Sätze zu Bornemann für jeden, der jetzt das erste Mal mit zuhört. Wer ist Bornemann? Was macht ihr?
1: Ja, die Bornemann ist eine Firma, die schon seit über 30 Jahren besteht und eine private Aktiengesellschaft ist. Und seit 2014 beschäftigt sich die Bornemann AG mit dem Thema Asset Tracking, dabei kamen dann Technologien zum Einsatz, wie zum Beispiel NFC, also NFC insbesondere im Bereich für elektronische Führerscheinkontrolle, aber auch für andere Dinge. Dann RFID für die Überwachung von zum Beispiel Kühlketten, Lieferketten, die Nachweise, die erbracht werden mussten im Transportbereich, aber auch Bluetooth als Kontrollsystem zum Beispiel für Werkzeuge, für die Fahrzeuge, die eine bestimmte Zuordnung von Werkzeugen benötigten, aber auch für Standortbestimmungen von zum Beispiel Wechselbrücken oder Trailer. Und alles kombiniert mit Telematikboxen, die GPS-gesteuert auch dann die Live-Ortung, die Live-Daten senden. Die Anforderungen der Kundi wurden dann immer mehr und äh, gingen dann vom mobilen Bereich dann immer weiter hinein in den Indoor-Bereich. Und irgendwann kam dann der Wunsch auch nach der Kombination auf der einen Seite Indoor, auf der anderen Seite Outdoor. Und das stand für uns dann natürlich im Fokus. Und gut, klar, der normale ble PLI- Standard, der erlaubte uns natürlich auch mit den von uns entwickelten Algorithmen eine Genauigkeit so von zwei bis drei Meter auch durchzuführen. Aber für viele Anwendungsfälle war das nicht ausreichend. Und der Markt erforderte immer mehr, eine Genauigkeit von unter einem Meter. Und genau diese Anforderung erfüllt das Quapa-System.
0: Super, die Bornemann AG ist also auf jeden Fall Experte schon seit längerer Zeit für die ganzen verschiedenen Ortungstechnologien, die es so am Markt gibt. Du hast jetzt schon so ein bisschen was erzählt über die ganze Geschichte, wie sich das entwickelt hat bei der Bornemann AG etc. Vielleicht nochmal ganz kurz einfach eine persönliche Erfahrung von dir, als du bei der Bornemann AG eingestiegen bist. Wie würdest du persönlich sagen, war damals, was waren die Trends damals und haben die sich... Gibt es die jetzt und wo geht die Reise aktuell hin? Also persönliche Story von dir.
1: Ja, also der, der Trend seit 2014, klar, das äh, ist das Thema Telematik in erster Linie gewesen, mit dem wir gestartet sind. Und seit mehr als 14 Jahren arbeiten wir natürlich auch für unsere Kunden mit diesen Boxen und äh, haben diese Boxen für unsere Kunden äh, im Einsatz ähm, Das Entscheidende dabei war so aus der Historie heraus, wo befinden sich meine Fahrzeuge? Also die Live-Ortung stand immer im Vordergrund und insbesondere auch um Tourenplanung, in der Tourenplanung, Ankunftszeiten zu erfahren, Fahrzeuge umzuleiten, wenn irgendwo Notfall war, aber insbesondere auch Tourenplanungen zu optimieren und Wichtig natürlich auch der Diebstahlschutz und gerade in Zeiten der hohen Kraftstoffpreise natürlich auch den effizienten Einsatz zu planen, den effizienten Einsatz der Fahrzeuge zu planen und äh, Spritschlucker, wenn man es mal so will, zu enttarnen. Also diese diese Tops und Flops äh, der Fahrzeuge herauszufinden. Darüber hinaus ist unsere, ja, Intelligente, KI-gesteuerte Tourenplanung, die auch die Ladekapazitäten der Fahrzeuge, die Arbeitszeiten der Fahrer mit berücksichtigt, die Füllstände von Werkstoffbehältern, von Containern in jeglicher Form über die Sensoren auch äh, anzeigt. Und das ist ja wirklich gefragt bei unseren Kunden, ebenso die Warnverfolgung von der Inhaltskontrolle oder Inhaltskontrolle äh, der geladenen Güter, oder Werkzeuge auf den Fahrzeugen. Das war so dass die Herausforderung. Das war auch das spannendste Thema. Wie kriegt man einerseits das mobile mit dem, was da inhaltmäßig mitgeführt wird, zusammen? Wie kriegt man diese Bluetooth-Technologie aneinander? Wie kann ich das auch live darstellen?
0: Okay, das heißt, der Trend geht auf jeden Fall da in eine Kombination aus verschiedenen Lösungen, die man irgendwie miteinander integrieren kann. Ähm, vielleicht ganz kurz nochmal, um hier ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, diese Boxen, von denen du jetzt schon gesprochen hast, die funktionieren mit GPS, das heißt vor allem im Outdoor-Bereich. Und wie genau sieht das aus? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie groß sind diese Boxen? Wie groß können die sein? Hängen da Sensoren dran von außen? Von innen ist die Box selbst ein Sensor? Also, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich so eine Box noch nie gesehen habe?
1: Ja, diese GPS-Boxen, also GPS steht ja eigentlich mehr oder weniger für einen Satellit. Insgesamt sind das GNSS-Boxen, also Global Navigation Satellite Systems, sodass also diese Boxen einerseits einen Empfänger haben für den Satellitenempfang. Also, die hören genau drauf. Man braucht immer insbesondere vier Satelliten, drei für die Triangulierung, also für die Navigation, um festzustellen, wo befinde ich mich und den vierten für den Zeitstempel, damit man weiß, zu welchem Zeitpunkt das war. Die Boxen sind recht klein, also die haben so zwischen 10 cm mal 5 cm im Umfang, werden direkt angeschlossen in, äh, an das Fahrzeug mit unterschiedlicher Möglichkeit. Das könnte unter anderem sein, auch um Fahrzeugdaten herauszufinden mit äh, Can-Adapter. Oder eben direkt an ein OBD als OBD Dongle, sodass wir also zusätzlich zu den GPS-Daten auch Fahrzeugdaten erhalten. Und die haben natürlich mitunter auch einen BLE-Empfänger drin, sodass man also auch Tags hören kann, um festzustellen, was ist auf diesem Fahrzeug. Sind klein, kompakt, sehr, sehr gut im Einsatz, leicht zu installieren und das ist natürlich super für unsere Kunden. um hier wirklich effektiv auch zu wissen, was ist wo.
0: Okay, ich habe mir das Ganze nämlich ein bisschen anders vorgestellt. Wenn du Box gesagt hast, habe ich an eine Transportbox gedacht, die irgendwie getrackt wird. Aber jetzt hat Klick gemacht. Box kann ja auch klein sein, im Auto direkt angebracht werden. Ähm, ich weiß aber, dass ihr ja auch mit Sensorik zum Beispiel arbeitet. Und mir hat der Herr Bornemann schon verraten, dass ihr auch prüfen könnt, wie die Füllbestände von bestimmten tatsächlich Transportboxen beispielsweise sind. Ja. Wie funktioniert das?
1: Ja, also Transportboxen ist natürlich ein anderes Thema. Also wir sagen spaßeshalber mal Box. Eigentlich. Normalerweise müsste man sagen, die für das Empfangsgerät oder Empfangsgerät als solches. Transportboxen können natürlich mit Sendern, mit Bluetooth-Sendern ausgestattet werden, die unterschiedliche Werte uns übermitteln. Das könnte sein, die Temperatur einer Box. Das könnte aber auch die Erschütterung sein, die Bewegung. All das, was ich erfassen will, kann man natürlich über Sensorik auch äh, transportieren. Das wird dann eben über Bluetooth transportiert an den Empfänger, also an das Empfangsgerät, was dann im Auto, unsere zweite Box, ähm, dort äh, entsprechend installiert ist. Und die sendet das uns dann über Cat m 1 also über SIM-Karte, über den ganz normalen Funk äh, an unseren Server. Und dort wird das dann verarbeitet.
0: Gut. Jetzt macht das Ganze ein bisschen mehr Sinn für mich, wie das alles abläuft. Und du hast jetzt schon gesagt, dass der Trend immer mehr hin zu diesen hybriden Lösungen gegangen ist oder eben auch, dass man für den Indoor-Bereich Genauigkeit oder eine höhere Genauigkeit braucht, dass da eben unsere Cooper-Technologie zum Einsatz kommt, die bis unter einen Meter Genauigkeit vorweist, also wirklich bis auf den Zentimeter genau. Und wie genau funktioniert für euch denn die Implementierung der Cooper-Lösung oder generell von jeder Technologie?
1: Ja. Also generell ist das so, dass wir ein intensives Gespräch mit unseren Kunden führen, um genau die Umsetzung planen zu können. Das heißt, das was wir dort aus den Erkenntnissen herausziehen, das versuchen wir im Vorfeld zusammen mit der Kopa Middleware entsprechend über einen digitalen Zwilling dann herauszufinden, wie Und wo können wir zum Beispiel Lokatoren platzieren, wie viele Tags brauchen wir, um die Ware zu verfolgen, wie sind die ja, wie ist die gesamte Ausleuchtung, die so ein Gebäude zu berücksichtigen hat. Das ist wichtig zu erfassen, um wirklich dann die optimale Anzahl von Lokatoren zu finden, um genau zu wissen, was brauchen wir an passive Verteiler, was muss insgesamt eingesetzt werden an Hardware. Die gesendeten Daten, die wir dann äh, in unserem Testsystem dann auch an unseren Backend senden, werden dann halt umgewandelt und äh, wir können dann halt sofort äh, den Kunden auch sowas zur Verfügung stellen und können das dann auf einer Karte, auf einem Grundriss für den Kunden sichtbar machen, so dass er sieht, wo sind meine Warenträger, wo sind äh, die Assets, die ich hier verfolgen will und die Live-Ansicht das ist eben das Schöne an dem KUPA, ermöglicht es auch schnell bewegende Objekte sofort sichtbar zu machen. Das ist also wirklich ein Vorteil, der äh, immer wieder trägt und äh, uns ein Ohr nach vorne bringt.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob du direkt von vornherein bei der KUPA Partnerschaft mit drin im Boot warst. Ich glaube aber schon. Falls ja, kannst du dich noch daran erinnern, Also wie, wie ist es zusammengekommen? Weil ich weiß es tatsächlich selber nicht.
1: Also diese Partnerschaft ist äh, zusammengekommen, dass wir uns natürlich äh, für die ganzen Technologien, die auf dem Markt so sind, auch interessiert haben. Und da fiel mir natürlich auch das Coupa-System auf. Und äh, Da habe ich halt den Kontakt zu euch bekommen und äh, mir das Ganze angeschaut. Äh, Wir haben es hier im Hause getestet. Wir haben eigene Testumgebungen, wo wir, sage ich mal, so industrieähnliche Situationen herstellen können. Wir haben geguckt, wie genau ist es wirklich? Ist es das, was uns versprochen wird, wird das auch gegeben? Und es hat gut funktioniert. Wir haben sehr gute Umsetzungserfahrungen mit dem System gemacht und es hat wunderbar funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, go, Partnerschaft her.
0: (lacht) Super, ja. Ich glaube auch, also desto mehr ich mit euch spreche und rede und desto mehr wir gemeinsam machen, merke ich auch wirklich, was ihr für eine Expertise mitbringt. Also dass da wirklich, ihr seid mit Hand und Fuß dabei, sage ich mal, jetzt mit eurer Testumgebung etc. Das heißt, da kann man wirklich als Kunde bei euch auf langjährige Erfahrung und ganz viel Wissen zurückgreifen. Ähm, Jetzt vielleicht nochmal zurück zu diesem Thema, das wissen vielleicht manche nicht. Indoor, Outdoor ist ja durchaus was anderes und GPS funktioniert für den Außenbereich. Das kennen die meisten. Man nutzt im Privaten vielleicht auch Google Maps. Das heißt, man versteht so ein bisschen, ah, okay, ich habe einen Punkt auf der Karte, der bewegt sich. Man hat dieses Verständnis da als irgendwo ein Satellit im Weltall. Warum funktioniert GPS denn nicht für den Innenraum?
1: Ja, das ist eben... ähm das Gebäude selbst, das letztendlich die Signale abschirmt, die ich eigentlich empfangen will vom Satelliten, weil wir natürlich da eine Barriere haben. Und das ist das halt so, dass es dann nur teilweise eingeschränkt funktioniert, also in Fensternähe, bisschen in den Innenräumen. Es geht aber nicht in die Tiefe hinein eines Gebäudes. Somit ist dann GPS insofern sehr, sehr schwierig umzusetzen. Klar gibt es teure Systeme um dann so einen GPS-Repeater auch in ein Gebäude zu machen. Aber auch da ist die Genauigkeit dann halt nicht gegeben. Das heißt, auch die Ortung oder die Lokalisierung ähm, eines Gerätes ist dann nicht innerhalb von einem Meter machbar.
0: Okay. Und wir haben ja jetzt, also wir haben in unseren vorherigen Podcast-Folgen schon ganz viel darüber erzählt, wie die Cooper-Technologie funktioniert. Das heißt, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Aber wie klappt es denn dann, wenn ich beides miteinander verbinden will, wenn ich beides brauche, außen und innen?
1: Ja, dann müssen wir halt äh, die Technologien miteinander so kombinieren, dass also Tags, also die Sender und Empfänger, ähm, dieselbe Funktechnologien verwenden. Das ist also ganz wichtig. Der Vorteil bei hybriden Systemen ist es halt, dass die eben unterschiedliche Funktechnologien miteinander kombinieren und gleichzeitig dann anbieten, sodass, wenn ich von außen komme, eine normale Bluetooth-Technologie zum Beispiel habe, die auch von meinem GPS-Empfänger gehört wird, äh, komme ich dann ins Gebäude hinein, dann hört der Locator äh, eben die QuaPa-Technologie und die Funktechnologie, so dass dann dieses Konzept so aufgeht, dass wir natürlich von außen nach rein nach ein reinkönnen, indoormäßig oder indoormäßig auch raus outdoormäßig. Der Idealfall ist halt so, dass wir dann äh, wirklich alle äh, Funktechnologien haben in, auf dem Tag, das heißt also Dieser Vorteil äh, von der äh, Hybrid-Angebot ist, dass man natürlich Eddystone-Protokolle, iBeacon-Protokolle verwenden kann, aber eventuell auch vom Bluetooth auf LoRaWAN geht oder Quapa oder andere Protokolle. Und diese Kombination herauszufinden, äh, diese Kombination auch für den Kunden zu verwirklichen, dafür muss man natürlich sehr viel erfragen. Und dann können wir sagen, okay, komm, wenn du wirklich genau, das Ganze haben willst, dann musst du in dem Bereich die Corporate-Technologie nehmen. Aber vielleicht für deinen Gabelstapler, der da auch außen drum fährt, können wir eine einfachere Technologie nehmen und können das Ganze verbinden, sodass du also, sag ich mal, den kompletten Transportweg abbilden kannst. Vom Regal mit einer sehr genauen Ortung, mit einer sehr genauen Lokalisierung über den Gabelstapler, der da rausfährt, bis hin, zu dem LKW, der dann die Ware irgendwo an einen Zielort bringt und dort eventuell sogar mit ähnlichen Technologien wieder ins Regal hineinbringt und wir von A bis Z alles verfolgen können
0: und ich glaube jetzt kann man sich schon so ein bisschen vorstellen, wenn du diesen ganzen Weg erklärst, dass das tatsächlich eine Technologie ist, die wir definitiv brauchen, wenn wir in diese Zukunftsversion gehen wollen, in dieses ganze Automation, wo kein Mensch mehr sozusagen einen Finger rühren muss, wenn Produkt von A nach B geliefert werden soll, das ist natürlich noch Zukunft, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber wir sind schon auf dem richtigen Weg, weil man eben mit diesen Daten diese ganzen Prozesse dann auch einleiten kann, dass man sagt, okay, ich weiß genau, wo sich das Produkt befindet. Das heißt, ich weiß auch immer, welche Maschine, welchen Roboter ich wohin schicken muss, um dann den nächsten Schritt zu machen. Okay, gut. Um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Das heißt, wenn jetzt jemand seine Flotte bereits trackt mit GPS, vielleicht auch mit eurer Lösung und jetzt aber sagt, hey, ich habe einen neuen Anwendungsfall, ich muss eben auch wissen, wenn die Sachen in meine in mein Warenlager beispielsweise reingebracht werden, wo sich die einzelnen Produkte dann befinden, damit einfach meine ganzen Prozesse schneller und effektiver ablaufen können, dann braucht dieserjenige ein Tag, und dieser Tag kommuniziert mit verschiedenen Sendern, mit verschiedenen Antennen und das alles, diese kompletten Daten, werden dann in ein einziges System eingespeist. Ja, Gut. genau
1: so
0: soll es sein. Okay, und dieses System, das kriegt man dann auch von euch. Also das, was der Kunde am Ende sieht, das Frontend, die die Mappe, die Karte mit dem Punkt drauf, ähm, das gibt es dann auch im Bornemann-Design.
1: Genau, das gibt es im Bornemann-Design und äh, das ist dann so aufgebaut, dass wir Indoor wirklich diese, wie du schon sagtest, die komplette Erfassung äh, aller Bewegungen, egal ob es sich dann um Flurförderfahrzeuge, also Gabelstapler, Türen, Tore, irgendwelche Objekte, Assets äh, auf Stellflächen, Lagerregale, die wir erfassen müssen oder deren Inhalte. Und das können wir dann auf Meter genau natürlich abbilden und das in Echtzeit und wenn wir uns nach außen bewegen, dann haben wir eben halt über unsere Software auch die Darstellung der GPS-gesteuerten Daten oder der Sensorik, die sich im Außenbereich befindet. Und alles wird dann in einem Portal dargestellt, in über eine Software. Ich habe also immer den Überblick über alles durch eine einzige Software und insbesondere durch unser Reporting-Tool haben wir halt Berichte, die speziell für die Analysen zur Verfügung gestellt wird. Da geht es dann Berichte, gibt es Berichte über Standorte, Standzeiten, über Bewegungen, über die Touren, Zustände oder Inhalte von Warnträger. Und damit lassen sich wirklich alle Abläufe optimieren, Kosten minimieren und Ressourcen auch einsparen.
0: Okay, ich habe noch eine Frage dazu ähm, oder generell zur Implementierung. Muss ich denn irgendwas mitbringen? Also braucht es irgendeine bestehende Infrastruktur in meinem Gebäude beispielsweise? Brauche ich Wi-Fi oder wie werden die Daten übertragen? Wie
1: läuft das? Also die äh, meisten Firmen mögen es nicht, äh, wenn man in bestimmte Bereiche äh, ganz stark nur übers Wi-Fi geht. Das heißt, wir haben halt also auch die Kombination. Wir können natürlich Wi-Fi nutzen. Wir können auch ganz normale LAN-Systeme nutzen, das heißt über Netzwerkkabel gehen. Wir haben aber auch Gateways, die dann über normale Funkbereiche, also ähnlich wie Smartphone, dann die Daten nach außen senden. Also so läuft das dann ab. Das besprechen wir mit dem Kunden, wie er es haben will. So bekommt er es dann und dementsprechend kriegt er seine Daten dann angezeigt. Es gibt natürlich auch die Form, dass ein Kunde sagt, ich möchte aber, dass die Daten nur bei mir sind. Dann können wir natürlich auch Edge Computing durchführen und On-Premises alles auch liefern. Also auch das funktioniert. Wichtig ist, der Wunsch des Kunden muss erfüllt werden.
0: Genau. Und ich habe heute Morgen, ähm, als ich mit Herrn Bornemann gesprochen habe, auch schon gehört, dass ihr da sehr, sehr, sehr flexibel aufgestellt seid. Also, dass ihr beispielsweise Systeme auch erstmal vermietet, wenn jetzt jemand kein großes Budget zum Beispiel hat. ähm, Wie ist das Ganze denn mit der Skalierbarkeit? Also, wenn ich jetzt sage, ich habe schon einen Teil der Lösung, würde den anderen gern hinzufügen, aber ich hatte den anderen Teil der Lösung von einem anderen Anbieter zuerst gekauft, kann ich dann trotzdem zu euch kommen?
1: Ja, auf alle Fälle, weil unser Anbieter, Sinn ist es, auch bestehende Hardware einfach mit zu integrieren, weil es wäre ja insofern ein bisschen unlogisch, wenn der Kunde jetzt alles wegwerfen muss oder was anderes mitmachen muss. Nein, er kann das bei uns mit integrieren und wir setzen dann das andere obendrauf und versuchen natürlich diese Einheit auch zu bringen, um dann diese Skalierbarkeit auch durchführen zu können, dass er sich mit unserem System auch erweitern kann, um dann seine perfekte Lösung zu bekommen.
0: Okay. Hast du für dieses Thema hybride Lösungen noch abschließende Worte, die du noch gerne mit ergänzen möchtest?
1: Ja, also gerade hybride Lösungen bieten ja so eine Multi-Use-Anwendung und kombinieren Indoor mit Outdoor oder mit BLE, normalen BLE-Systemen. Und so kann zum Beispiel GPS-Ortung mit BLE-Text kombiniert werden, aber auch gleichzeitig diese Tags über Cooper Locator erfasst werden und das ist das Tolle, dass dann das äh, Portal, das Bornemann-Portal, all diese technischen Lösungen, die man mit einbaut, egal ob es nun alte Systeme sind, NFC, RFID, BLE, Ultra Wideband oder auch Wirepass, das spielt keine Rolle. Wir können trotzdem äh, das cooper system mit zusätzlich hineinbringen, weil es eben halt eine sehr, sehr genaue Ortung hat und das hat sich bewährt und äh, die Live-Anzeige auf Karten, Grundrissen, Ereignisse und Alarme werden dann automatisiert per SMS, per E-Mail, WhatsApp oder direkt per Anruf, also per Call dem Empfänger zugestellt, sodass er über alle Sachen, auch über unser Dashboard, eine sofortige Information hat und wenn irgendwo was ist, wo er informiert werden muss, hat er das in Echtzeit.
0: Okay, ich habe noch eine persönliche Frage jetzt am Ende an dich. Du bist ja jetzt schon ein bisschen länger im Geschäft mit dabei, wenn es um Ortungstechnologie geht. Wenn du zurückdenkst, was war denn dein Lieblingsanwendungsfall, wo du wirklich so gedacht hast, boah, hier hier ist Ortungstechnologie, hier kann sie wirklich glänzen, hier ist der Anwendungsfall, das ja, finde ich irgendwie, da wurde es am besten eingesetzt.
1: Also aus der reinen GPS-Technologie heraus war die größte Herausforderung das, was am meisten Spaß gemacht hat, die Fahrzeuge, die sich auf der Straße befanden, auch so live anzuzeigen, dass sie auf der Straße sind. Und das erforderte ein, ein hohes Maß an Algorithmen, an Prüfwerten und sonstige Werten, so dass wir wirklich heute mit Fug und Recht behaupten können, unsere Fahrzeuge, die wir anzeigen, sind auch zu 98 Prozent auf der Straße und nicht 50 Meter weiter im Feld.
0: Okay, alles klar. Ja, das ist immer ähm, so wunderbar, wenn man ein bisschen länger schon in dieser Ordnungsbranche tätig ist, dann weiß man wirklich, was das für Erfolge sind, die man da verzeichnen kann. Ähm, andere, die nicht in der Ordnungsbranche sind, denken sich vielleicht, naja, okay, aber so schwer kann es doch nicht sein. Doch.
1: Auch das war schwer.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Also wir sind ja auch ganz spezialisiert auf Genauigkeit, deswegen, wir wissen, wie schwer das ist und wie viel 50 Meter da bedeuten können an Rechnerei etc. Gut, noch irgendwas, was du in diesem Podcast gerne gesagt haben wollen würdest, bevor wir ihn beenden?
1: Nein, es freut mich, mit Körper zusammenarbeiten zu dürfen. Das ist eine sehr tolle Zusammenarbeit. Wir haben, wenn wir mal Fragen haben, sofort eure Ingenieure an der Hand. Wir können uns austauschen und die Probleme der Kunden wirklich super miteinander besprechen und Lösungen finden. Und das ist ein Ansatz, den ich richtig gut finde. Dafür möchte ich auch Dankeschön sagen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch, dass du heute mit dem Podcast dabei warst. Ähm, ich finde dieses Thema, gerade hybride Lösungen und auch dieses, die Thematik, die ihr bei euch noch mit dabei habt mit der Sensorik, ganz, ganz spannend. Ich glaube, da kann man noch ganz viele zusätzliche Vorteile raus erarbeiten, indem man neue Kombinationsmöglichkeiten findet. Ähm, und ja, wenn Ihnen auch diese Podcast-Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann können Sie diese gerne mit Ihren Kollegen und Kolleginnen teilen. Und falls das auf einem Social-Media- Account wie LinkedIn stattfindet, dann gibt es auf jeden Fall ein Like von Cooper und bestimmt auch ein Like von Bornemann. Auf alle Fälle. Super, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Wiedersehen, Dankeschön.